0: Percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, bem-vindos ao Profiler. Muito obrigada por continuarem a acompanhar as nossas partilhas. Um novo percurso, neste caso, entre a consultoria estratégica e a indústria farmacêutica. Conheci o meu convidado de hoje há quase 15 anos. Da universidade até uma das mais prestigiadas consultoras estratégicas a nível mundial. A passagem para o mundo da indústria farmacêutica e a carreira internacional. Simples e humilde, Simpático e tímido Muito disponível e de trato fácil Muito terra a terra Tem vindo a fazer o seu percurso profissional De forma muito discreta Mas sobretudo de forma muito coesa e sustentada Tiago Bartolomeu Atualmente Retail Head da Sandoz em França Olá Tiago Olá Silvia Obrigada pela tua disponibilidade Para conversarmos nesta curta passagem por Portugal Porque eu sei que estás de passagem E já lá vamos uh, Conhecemos em 2005 quando trabalhámos em conjunto, na altura tu estavas a fazer umas, umas contratações para a, tua, para a tua equipa de trabalho e, e lembro-me que foste totalmente dos primeiros parceiros com quem trabalhei que rapidamente pediste para nos tratarmos por tu e que fazias de facto questão de que um parceiro externo não se sentisse de uma maneira externa, se sentisse que fazia parte da casa em que, em que tu também, em que tu trabalhavas. Achas que esse teu lado... Natural de pôr as pessoas à vontade, uh, como fazes tem sido importante no decorrer da tua carreira?
1: Olha, acho, acho que sim, acho que tem sido importante, naturalmente, mas como qualquer característica pessoal uh, inata, <risos> que, sai, que sai sem esforço, é, é sempre importante. Um, é, quer dizer, em particular a que mencionas, enfim, como, como imaginas, uh, as companhias têm tido sempre muita pressão para, para gerir uh, digamos, os recursos internos de uma forma cada vez mais a contar com parceiros externos, e, portanto, se uh, não incluirmos os nossos parceiros externos como se internos se tratassem, a coisa não corre tão bem. Portanto, sim, sai naturalmente, por um lado, e por outro lado, também uh, acho que é uma, uma necessidade de para que as coisas corram de facto bem. Realmente sempre tendimos uh, a gosto, uh, coesos, internos, uh, como sem, sem nenhuma diferença de tratamento, se é, se, é, se é interno, digamos, dos quadros ou se é externo, digamos, um parceiro, desde que seja a pessoa certa para fazer o trabalho certo. É assim que tem que ser.
0: Porque normalmente também se associa mais esse lado uh, formal e a gente é de uma forma mais distante à, à consultoria estratégica não é? e, e ao mundo onde tu tens vindo sempre a desenvolver a tua carreira, se calhar isso também uh, faz com que as pessoas fiquem surpreendidas ao início.
1: Sim, sim, já tenho ouvido bastante esse, <risos> esse, esse comentário, de facto há uma, uma expectativa de haver alguma, algum formalismo que eu não, não cultivo todo, eu me digo que cultivo uma informalidade militante <risos> E que mas sobretudo porque pela minha maneira de ser, seja, de facto é, é, é assim que gosto de tratar, é assim que gosto de me tratem também e, e para ser sincero tem 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 sido um instrumento que me resulta bastante bem na, na, na minha carreira profissional dizer, é, tem sido tem sido útil manter-me sempre é, digamos a par de olhos nos olhos com, 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 com qualquer pessoa com quem trabalho da minha equipa ou fora da minha equipa com quem trabalho, portanto e que, e que acho que ajuda a, a despachar as coisas, ajuda a, a ter melhores resultados ajuda sobretudo a, 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 a criar relações humanas, que é o que acaba por fazer equipas bem-sucedidas. E portanto, se se criarem essas relações humanas para além daquilo que é o trabalho que há a fazer, e que estamos todos focados obviamente a fazê-lo, vai sair um, um melhor resultado e sobretudo vamos ter mais, vamos nos divertir mais. Em conjunto. Porque esse, esse,
0: esse lado mais informal também não, não faz de todo com que haja nem menos profissionalismo, nem menos respeito até pela aqui eventualmente, não
1: é? eu, eu estou seguro que não, mas, mas é uma é uma opinião que eu, que eu que eu claramente mantenho para mim porque não 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 é não é digamos consensual, ou seja, há muitas muitos profissionais que são igualmente bem sucedidos né, que têm um outra uma outra visão mais de mais protecionismo da sua da sua imagem da sua da sua forma de, de interagir e de facto não não acredito que isso seja não, não é a minha filosofia de facto e portanto, acredito exatamente no oposto mais uma vez, porque comecei naturalmente e por outro lado, porque também vejo mais sorrisos do outro lado, e quando vemos pessoas sorridentes a trabalhar connosco, é mais agradável encontrar resultados, resultados. exatamente.
0: Licenciatura em Ciências Farmacêuticas. Foi ser essa a tua intenção? Sabias desde cedo que era a área para onde gostarias de enverdar um dia?
1: Olha, pergunta de vários milhões de euros. Não, eu não, não, não fui daquelas pessoas que nasceu ou cresceu a pensar que ia ser farmacêutico. Eu, portanto, não, não posso dizer que tenha sido assim uma, uma, um chamamento. Portanto, não uh, era
0: uma vocação que tu sentias? Não era assim,
1: uma vocação particular. Eu sabia várias coisas sobre mim na altura que decidi que um, uh, o, meu, o meu percurso académico portanto, superior. Uh, sabia que adorava estratégia, que adorava gestão. Um, tanto sabia que esses, esses dois pontos eram, eram importantes para mim. Uh, e depois também sabia que adorava saúde. Portanto, e este acabou por prevalecer na, nas, um, nas opções. Portanto, dentro das carreiras de saúde havia várias opções e, portanto, eu tentei apanhar uma que unisse, digamos, estes vários pontos, que, que cruzasse saúde, congestão e estratégia, e, mas mesmo aí havia várias opções. É? Portanto, ou seja, na altura da candidatura à faculdade, coloquei medicina em primeiro lugar, portanto, sou uma daquelas farmacêuticas que não colocou ciências farmacêuticas em primeiro lugar e digo frontalmente e sem nenhuma vergonha. Porque também tenho aqui uma vantagem, não é? Porque mais tarde, no final do primeiro ano de Ciências Farmacêuticas, candidatei-me a Faculdade de Medicina de Campo Santana, portanto, à Universidade Nova. Entrei e depois recusei a minha vaga <risos> <risos> por uma pessoa que ainda hoje me está eternamente agradecida porque era um médico de vocação e que não, não tinha colocação se não fosse a minha assistência. Portanto, <risos> foi assim um, foi assim uma, uma uma decisão que tomei um, não na altura de acesso à faculdade, mas depois, no final do primeiro ano, que decidi que, de facto, que farmácia podia ser seria de facto a melhor opção para cruzar na uh, área da saúde, gestão e uh, estratégia e pronto, tenho conduzido a minha carreira
0: Mas tem graça, uh, medicina foi inicialmente a tua primeira opção uhum. quando depois tens a oportunidade dizes afinal não, vou manter-me onde estou porquê? O que é que te levou a tomar essa decisão nessa altura?
1: Olha, foi, foi um bocadinho já uma reflexão um bocadinho mais madura do que, do que aquela que estava a fazer uh, no ano anterior ou seja, porque as, as carreiras de saúde uh, na altura ainda estavam bastante hierarquizadas e a carreira de medicina ainda assim estava uns furos acima de, de quase todas as outras e portanto, optei. Pronto, tenho, sou, sou, um, sou um bom aluno, tenho boas notas. Vou, vou apontar pela carreira pela carreira de medicina, pela carreira clínica, também por questões familiares, etc. Tenho vários, vários médicos na família. E, e portanto, surgiu uma essa um bocadinho, numa reflexão um pouco madura, achei que seria, digamos, vou apontar para, para a carreira mais, mais digamos, com mais glamour, <risos> aparentemente, não é? Uh, mas quando me, depois de passar um ano em ciências farmacêuticas e numa reflexão um bocadinho mais madura, de facto, que pensei que a união da área da saúde com, uh, com a parte estratégica e de gestão, seria muito mais conseguida dentro da, da área de ciências farmacêuticas do que da área de medicina, que seria sempre um curso mais vocacional, mais clínico, mais, uh, mais apontado de facto a um determinado uh, grupo de opções, que eu não estava de facto tão, uh, tão, 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 tão talhado para seguir, e, portanto, Acabei por, por de, dar por muito, boa, muito bem, muito bem apanhada a minha segunda opção, que foi Ciências Farmacêuticas, que foi de facto aquela que, me, que resultou melhor para mim.
0: E correspondeu às, às tuas expectativas?
1: Olha, correspondeu à carreira que tirei da, da, da Ciências Farmacêuticas, sem dúvida. O, o curso de Ciências Farmacêuticas não foi particularmente, hum, não foi particularmente hum, vou dizer desafiante, embora seja um bocadinho duro na, na palavra, um, tinha muita, muito aspecto técnico, que eu não sou particularmente uh, adepto, ou seja, eu tinha muita muita química orgânica, muita química inorgânica, muita muita química sobretudo, mas que mas que dava algumas noções parcas de, de, do, do mundo da gestão e do mundo de, de, de estratégia que eu também gostava muito. Ou seja, portanto, tive que apanhar essa outra parte numa outra formação. E daí surgiu a ideia também do MBA, que, que sentia necessidade realmente de complementar um, um curso forte em termos de ciência, que é o curso de ciências farmacêuticas, Uh, para, um, para um curso, uh, para uma formação avançada na área de, de gestão e estratégia.
0: Iniciaste depois a tua carreira em 2001 e licenciada em Ciências Farmacêuticas foste para o mundo da consultoria. Uhum. O que é que aconteceu aqui? Tu não querias ser farmacêutico de base, querias usar aliada a, a uma outra área que era a consultoria. Foi sempre essa a tua ideia?
1: Sem, sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu sabia que também não queria ser um... um, um um farmacêutico técnico, ou seja, tive algumas experiências junto da faculdade para para, para para avaliar essa opção, cheguei a ser assistente na, na cadeira de fisiologia e portanto tentei um bocadinho a parte, de, a parte de investigação, ao nível obviamente universitário, portanto de pouca de pouca muito pouco incisivo, mas de alguma, alguma exposição a esse mundo e, e deu, foi suficiente para perceber que não seria aquilo que eu pretendia fazer para o resto dos meus dias e portanto mais uma vez reforçou a, a, a minha, já a minha suspeição que que, que a área de, de gestão e de estratégia seria, seria o que eu gostaria mais de fazer e portanto acabei por sair reforçado dessa experiência e portanto a ida para a consultoria, a saída do curso de Ciências Farmacêuticas foi sei que não quero ser um farmacêutico técnico, farmacêutico de oficina também não portanto, o estágio também me permitiu fazer essa... Perceber, é, não que é? não seria também tanto por aí e portanto uh, tive que fazer aqui sim um bocadinho uma ligação um curso técnico ao, ao, ao mundo dos negócios e que não é tão natural, ou seja, eu... Um, não havia pelo menos na altura agora há mais entretanto também houve já, já há já mais farmacêuticos, felizmente, infelizmente na, nas consultoras e no, na, na, em cargos de gestão na indústria etc Sim. que já puxam um bocadinho por essa, por essa veia daqueles uh, alunos da, da, da faculdade de farmácia que têm uh, esse gosto e portanto já digamos mais um caminho já mais trilhado e exemplos uh, já, já existem uh, para, para, para inspirar digamos outras uh, uh, outras pessoas outros, alunos uh, pessoas mais novas para fazer de facto um caminho uh, semelhante e, e no fundo exercer as suas uh, uh, as suas aptidões vá, naturais uh, nesse, nessa nessa direcção na altura não havia tanto e portanto ainda foi, foi necessário procurar um bocadinho essa, essa ligação um, uh, havia alguns colegas que também recém, recém licenciados que já tinham optado por uma por uma carreira na consultoria portanto eu esqueci de aconselhar me com alguns deles e portanto mas poucos ou seja, foi, de facto tinha era pouco era, era pouco comum de facto havia muita saída também na altura para para o mundo da farmácia, naturalmente, para a farmácia da oficina e também para, para a indústria farmacêutica, eram assim os dois grandes, também, também alguma coisa para a área de diagnósticos, portanto, análises clínicas, eram assim aqueles grandes três uh, blocos, digamos, de, de, de empregabilidade da faculdade na altura e, e não era nenhum dos que me interessava, portanto, eu sabia disso, e, portanto, de modo que tive de tentar aqui, assim, trilhar um caminho um bocadinho menos explorado, uh, nesse momento, e que, e, portanto, a consultoria, portanto, uma, uma, uma consultora, ainda que fosse uma consultora na área farmacêutica, claramente, portanto, na área regulamentar, a fármaco-vigilência, etc. Ou seja, tinha uma competência técnica grande, mas já tinha aquele ambiente de cliente, aquele ambiente de serviço, aquele ambiente de, 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 de gestão de projeto que, que a mim me interessava muito adquirir enquanto que novas capacidades, que não tinham todos sido trabalhadas durante o percurso da faculdade de farmácia. E, portanto, era uma competência que eu sentia muita, muita falta, que, que tinha aptidão e não tinha formação, de modo que tentei apanhá-la pela via, pela via profissional também.
0: Um, quando estás no, no decorrer também dessa experiência profissional, foi quando decidiste Ir para o INSEAD fazer o teu MBA, que há uhum. pouco referias. O INSEAD era a tua primeira escolha?
1: Sim, essa foi a minha primeira escolha, <risos> já determinada de há, de há muitos anos, muitos anos antes, porque eu tive, olha, por uma questão de. de fui, fui, fui colega de curso da, 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 da filha do, do, António, Borges, do Dr. António Borges, que tive a oportunidade de conhecer muito brevemente durante o, durante o meu percurso académico, e pronto, foi foi uma inspiração, porque de facto era na altura o reitor do INSEAD, e, e, portanto, interessei-me e, portanto, fui saber mais sobre a pessoa e sobre a escola que ele liderava e tudo mais e, de facto, preenchemos os ticos todos então, uhum. foi uma pessoa que, sem, sem eu ter conhecido digamos, profundamente acabou por influenciar uma decisão importante na minha vida que foi ida para, para, para um o iniciado e, portanto, sabia que era essa escola não havia outra e, portanto, e fui, apontei é, imediatamente aí
0: Há, de facto, dois grupos portanto, ou pessoas que vão enverdar, decidem enverdar pelo MBA ainda muito de início de carreira ou um outro grupo de pessoas que vai fazer o MBA já depois de alguns anos de experiência profissional. Correto. Tu foste neste primeiro primeiro grupo, achaste que era isso que fazia sentido, que ia complementar um bocadinho o que gostavas a dizer relativamente à tua licenciatura?
1: Certo, foi, foi por isso precisamente, ou seja, foi para realmente fazer... Um, é, é mais comum o segundo grupo, ou seja, tens um, aliás, a média de idades do um MBA, andará pelos 31, 30, enfim, eu fiz com 25, ou seja, feito de facto muito no início da carreira, e, e, e o objetivo aí de facto era fazer uma uma uma, digamos, uma cortada uma viragem para um para um mundo mais uh, mais empresarial para um mundo mais de gestão e, e estratégia portanto sentia essa necessidade a, a formação que tinha não me chegava para essa para essa componente para essa parte para, para, para trabalhar em, em empresas dessa 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 área e portanto o, o MBA serviu a mim para isso mas é de facto muito mais comum uh, digamos a opção a segunda que mencionaste ou seja de pessoas que tentam fazem o seu MBA mais tarde, numa, numa perspectiva de aceleração das suas carreiras profissionais uh, portanto, que não foi o meu caso, de facto
0: Tu depois, entretanto, foste para a McKinsey, já lá vamos e o MBA também serve muito de ponto de entrada neste tipo de consultoras não é? portanto, normalmente, se era esse o teu caminho fazia sentido, porque nós eu penho muitos júniores que entram na McKinsey sem MBA mas depois que sentem que o MBA faz, de facto, a diferença por uma questão mais associada até à progressão à progressão de carreira Certíssimo Entrar na Noma 15, sabemos todos, fácil tem muito pouco, porque de facto é uma triagem muito, muito exigente a nível dos alunos, de competências, eu lembro-me de participar em alguns processos e de facto são processos longos de recrutamento, etc. Como é que foi esse teu processo? Tu querias tanto a consultoria estratégica que isto para ti na altura foi, um, foi um, um problema, foi como é que eu agora vou ultrapassar isto e será que eu sou capaz de chegar até ali?
1: Olha, não, 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 nunca, pus, nunca pus essa questão da capacidade, acabou por ser um bocadinho uma, uma vontade que tinha e que se concretizou com alguma naturalidade, mas, mas sobretudo porque, olha, foi, o processo foi, foi, foi incrível, né? Mas Mas foi bom, ou seja, eu tenho, tenho muito boas recordações do processo de regulamento da McKinsey, foi, foi longo, foi... Eu, vim, eu era um bocadinho uma ave rara, ainda mais na altura. Eu acho, eu acho que fui, não sei se não tenho certeza, não posso afirmar lo com toda a certeza, mas julgo que fui o primeiro farmacêutico da McKinsey em, em, em Portugal, pelo menos. Um, entrando já houve outros que eu conhecia e que entraram até pouco depois de mim. Sim,
0: porque depois, passado uns anos, começou a normal, pessoas vindas de engenharia com MBA certo. já conseguirem envergonhar para consultoria estratégica. E com um perfis
1: mais, digamos, mais, mais diversos vá, uh, de entrarem também nas, nestas consultoras, também porque o, o range, digamos, de, de, de indústrias que as próprias consultoras tocavam, também se alargou, deixou de ser apenas banca, digamos, seguros Exacto. e pouco e, e outras coisas, mas uh, na medida que isso foi alargante, também foi, digamos, também havendo mais uh, mais diversidade, vendo nos perfis que entravam nessas consultoras. Na altura, eu, eu acho que ainda era um bocadinho a ave uhum. <risos> no, no processo e, portanto, tive um, tive um processo que eu acho que foi especialmente desenhado para, para, para realmente avaliar se tinha a capacidade e se, se havia esse fit com, com a firma e, portanto, foi, uma, foi, um, foi um processo que, que passei por muitas entrevistas, muitos sócios, não foi, não foi lento, foi, foi bastante rápido, Eu ainda fui recrutado ainda nos corredores do INSEAD, uhum. <risos> depois com uma visita ao escritório de Lisboa, ainda era uma nessa altura e era na Casal Ribeiro. <risos> Portanto, foi, foi ainda num período já, 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 digamos, anterior ao, à primeira, à primeira à crise financeira, do, 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 do início desta... Deste, deste milénio, mas que um, mas que realmente deu, um, deu, um, deu uma entrada num mundo bastante bastante interessante, com uma escola muito densa, é? em termos de tudo que são capacidades que eu ainda hoje, ainda hoje utilizo aí que, que faço realmente bom. Acho que faço boa conta da, da aprendizagem que fiz é naquele é? <risos> é de facto uma grande escola, não é? É de facto uma grande escola. Tem, tem de facto muitas, muitas características, nem todas elas são inteiramente desejáveis. Uh, mas não há dúvida que o que eu tirei mais pessoalmente de, de lá uh, foi de facto a aprendizagem que tu que tive naquele, naqueles anos e que foi foi singular, foi singular.
0: Sabias, tinhas pensado para ti se querias dentro de uma consultora como a McKinsey fazer a tua carreira profissional ou pensaste sempre que ias avaliando ou que ias fazer, cumprir ali um número de anos que de facto te desse uma bagagem simpática para depois enverdar por novos desafios?
1: esse era o plano a entrada ou seja nunca me, nunca me passou muito pela cabeça fazer uma carreira dentro da dentro da firma ou seja já difícil ou seja não era não era tanto o meu perfil aliás eu olhava para os sócios e os diretores na altura e não não me revia particularmente na, na, naqueles perfis mas mas revia muito mais digamos nos meus pares tanto os analistas os associados e os chefes de projeto Uh, tinha um perfil que eu reconhecia muito mais e portanto achava que bueno, aqui eu encaixe me bem neste grupo de pessoas, também quero, quero ter a aprendizagem de facto a experiência de estar estar nesta, nesta neste mundo e, e, e assim foi, portanto, claro que não, não tinha nenhuma barreira à entrada ou à saída sequer propriamente dita, se por acaso proporcionasse uma carreira mais longa na McKinsey do que aquilo que se proporcionou teria ficado com todo o gosto, mas não, aliás a minha experiência na McKinsey foi, 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 foi muito interessante e tenho guardado realmente muito boas recordações com, com tudo de bom e de menos bom que teve mas mas tenho boas recordações, sem vinho.
0: Nesta fase entramos, de facto, numa das tuas grandes experiências profissionais. A IMS não tiveste mais ou menos 10 anos, Ficeste, foste sempre progredindo, assumiste várias mercados, localizações distintas. Como é que foram? Como é que foram estes anos?
1: Olha, extremamente ricos. Foi assim um, um período que eu a dizer que foram quase 10 anos, nem consigo acreditar, <risos> porque de facto não me pareceram 10 anos, um foram... Apareceram vários uh, vários períodos de, 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 de dois anos vá, que foram assim um bocadinho aqueles uh, aqueles blocos digamos de, de, de desafios que tive Portanto, eu, eu saí da McKinsey uh, um, para, para formar a equipa de consultoria da da IMS em Portugal na altura que também nos conhecemos pouco depois Exatamente. disso e comecei a recortar uma equipa que era muito à minha imagem ou seja com com as, com as, com um desenho particular uh, naturalmente enfim inspirado na companhia com o aval de outras pessoas que tinham perfis semelhantes ao meu, Portanto, na altura a EMS estava, estava a construir, a nível mundial, uma, uma equipe de consultoria, era um bocadinho uma, um melting pot de, de, de várias consultoras, havia pessoas da McKinsey, da BCG, uhum. de, da, Allen, da KPMG, sim, também das, da, também das Big Four, ou seja, acabava acaba por ser assim, uma cultura muito, muito mista, mas eu acho, acho que trazia uh, um bocadinho melhor de, de todas estas casas, e acabámos de, acabámos de aprender muito uns, uns com os outros, sem dúvida nenhuma. O perfil era era homogéneo mas QB, ou seja, não era tão tão cookie cutter eventualmente como como as próprias consultoras recrutam para, para os seus quadros e, portanto, era um bocadinho mais, mais mais aberto à diversidade e, portanto, acabou por ser, um digamos, uma, uma entrada muito, muito muito gira porque acabei por ser, foi a primeira vez que juri pessoas portanto, e logo a formar uma equipa nova, logo a formar um negócio novo Logo, a, a, enfim, a fazer realmente um, um, essa altura foi foi muito, muito interessante.
0: Como é que foi essa essa tua experiência inicial de gerir pessoas? Embora eu acho que tu tenhas, de facto, um jeito nato e muito tendo características que dizíamos no início, um, como é que te sentiste naquela altura? Porque não temos experiência a gerir pessoas, né? portanto, é, é uma aprendizagem contínua no dia-a-dia. -dia.
1: Completamente. Foi um bocadinho... Já foi depois do meu MBA, portanto, já tinha umas, umas luzes vadas... Um, dos, dos frameworks, eventualmente, e da parte mais teórica de gestão e tudo mais de, de, de pessoas, mas, mas de facto o que eu sentia naqueles primeiros uh, meses sobretudo na EMS foi que uh, fui aqui tirado aos leões <risos> e colocado numa, numa numa experiência que de facto não tinha, ou seja, foi o, a companhia confiou em mim, portanto decidiu, decidiu de facto que eu tinha esse, esse perfil para, para gerir pessoas mas mas havia ali assim um, um, uma impreparação quer dizer, alguém que começa a gerir pessoas e que nunca geriu pessoas antes, enfim, acaba por ter sempre essa essa, essa, esse, senti esse sentimento de overwhelming, não é? de ficar, ficar um bocadinho debaixo de, um, de um torno de, claro. de, de uma tonelada, não é? E que, e que, e que enfim, acaba por depois vir ao de cima algumas características que, pessoais que são, que são úteis e, e acabas também por, por tirar ou por suprimir algumas características pessoais que não são úteis. E, e portanto, é daí que começas a construir um, um perfil de liderança uh, de pessoas e também de, 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 de cliente que, que depois utilizas, normalmente, Portanto, foi, foi aí que construí essas ferramentas e essa parte do toolkit. Vem daí, desses primeiros anos da, da IMS, e, pronto, e tenho um, um orgulho muito grande por construir uma equipa que, 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 ainda hoje, que ainda hoje se encontra, que ainda hoje perdura. É assim um bocadinho, eles chamam-me founding father, <risos> <risos> que, é uma, que, é uma, que é um epíteto que eu gosto muito, mas, mas enfim, foi tenho, tenho uma, tenho, teve um, teve uma experiência muito, muito grata pelas pessoas que encontrei, que foram realmente profissionais estro, extraordinários e que estão hoje a fazer carreiras uh, estrondosas em, em, vários, em vários pontos da de, de indústria farmacêutica e não só. E que, e que são todos eles, também pessoas, não só grandes profissionais, mas também pessoas extraordinárias.
0: Durante estes anos estiveste a assumir funções em Portugal, e equipa em Portugal, mas também fora de Portugal. Sim. Um, ti, já tinhas de início essa intenção mais internacional?
1: Olha, sim. Na altura, eu, aliás, no final do MBA, regressei, recei para, regressei para Portugal. Não era necessariamente uma um objetivo, ou seja, acabei por ser, lá está, tive a oferta da McKinsey no escritório de Lisboa e, portanto, vim para cá outra vez. Portanto, regressei um bocadinho ao sítio de origem, mas não era necessariamente uma, um objetivo. Portanto, até tinha, tinha a vontade de fazer alguma experiência um, em Londres, ou noutro, que foi a opção de muitos, muitos colegas e amigos meus. Um, na altura, portanto, acabei por vir para Portugal com um bocadinho por, por acidente, entre aspas, e, e, e portanto, não, não me saiu a vontade de experimentar outros mercados e outras, outras realidades. Portanto, isso surgiu ao fim de dois anos na EMS, comecei a, digamos, a, a acumular mercados ao mercado português. A gerir equipas de consultoria noutras, noutras paragens norte de África primeiro depois também a uma série de países ali no, no leste europeu e, e pronto e mais tarde quando sou muito mais efetivo quando, me, quando mudei mesmo para, para Istambul para a Turquia que pronto, aí passei mesmo deixei de ter qualquer ligação a Portugal e passei a ter realmente só ligações é foi a outros mercados como é que foi essa experiência
0: do, na Turquia?
1: olha interessantíssima foi ali assim, nos, nos idos de 2009 2010 portanto já, 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 já vai mais de 10 anos que isso, que isso, que isso sucedeu na altura que a Turquia estava era um mercado de oportunidades ou seja era um mercado emergente da Europa como nós chamávamos na altura a par com outros daquela região, daquela zona digamos do globo com a Rússia e tínhamos todo o Médio Oriente e, a, e, a, e também a Europa de Leste e que mas que era um país realmente muito empreendedor muito muito ativo uma, quer dizer, muito, a investir muito em saúde na altura ou seja foram, foram os anos muito bons para a Turquia enquanto país e também muito bons para mim, profissionalmente, porque de facto pude crescer com, a, com o crescimento desse mercado e dos outros mercados ali à volta também, de facto, uh, onde mais uma vez tive a oportunidade de construir uma equipa, de, de trabalhar, de recrutar pessoas uh, extraordinárias com quem mais uma vez ainda hoje mantenha amizade, e portanto, acabou por ser assim uma, uma apliquei o um modelo português, digamos, a um mercado muito, muito maior, e que resultou lindamente, portanto, e aí fiquei também a saber que, que, que nesta nossa plasticidade portuguesa, não se aplica só a mercados pequenos. Que serve não, a outros, serve é? a outros. Nós às vezes achamos que sim, às vezes temos um bocadinho esta, esta, este complexo da pequenez, não é? E, e que não é... não é é real. Ou seja, eu acho que que nós temos um problema para os profissionais que trabalham em Portugal, que nós às vezes temos... Quer é dizer, centramos muito em problemas muito pequenos, porque são os problemas à nossa dimensão, é? os problemas que surgem em Portugal são, são geralmente problemas de pequena dimensão e que nós damos muita importância, porque são os problemas que nós temos para resolver, enquanto profissionais. Num mercado maior surgem problemas maiores necessariamente, então eu, realmente o, a dimensão do problema sobe com a dimensão do mercado, mas a solução não é muito diferente, ou seja, de facto, é saber saber enfocar, saber priorizar, saber saber gerir uma equipa à volta de um, de um objetivo, inspirar as pessoas, inspirar-te a ti próprio, é? para saberes que todos os dias porque é que te levantas e porque é que vais fazer aquilo, não é? se é só para ganhar um ordenado, fica difícil, não é? fica, isso fica, difícil. Isso fica isso, como, como dizia não, um não é? Get sold pretty fast, não é? <risos> fica fica desatualizado muito rapidamente e portanto uh, essa inspiração que tu, que tu buscas mas tá, é, um, é, um, é algo que eu acho que nós em Portugal, os, os profissionais que trabalham em Portugal, ou que já trabalharam em Portugal acabam por conhecer muito bem, porque não é não é assim é tão fácil de seres te inspirado por, por, pelo tamanho do problema, porque às vezes estás Passas uma manhã um dia a resolver um problema de uma dimensão uh, pequena, não é? Mas, mas claro está, mas inspira-te, tem que resolver um problema, porque isto é um doente, porque isto é uma, um, é uma pessoa da equipa, é um, é um doente que tem que, te, tem que ajudar. Ou seja, acabas por inspirar-te mais, mais pelo, pela natureza do problema do que pela, pela dimensão do problema. E depois podes aplicar também o que aprendeste noutros mercados maiores e não ficas minimamente em desvantagem em alguém que cresceu e nasceu nos Estados Unidos ou em França ou, ou no Reino Unido. É uma questão um, de
0: mindset também que é adaptamos, não é? uma Olha, e pessoalmente, foi fácil habituar-te a viver em Istambul?
1: Olha, foi, foi muito fácil. Eu, na altura não tinha não tinha filhos, já era casado, mas não tinha filhos. Portanto, ou seja, foi, um, foi uma experiência, digamos, de casal e não de, e não de família. Um, ou de família pequena, vamos dizer assim, família mais <risos> nuclear, não é? E, portanto, a complexidade, digamos, familiar era, era, era relativamente baixa. Por outro lado, a Turquia é um país apaixonante. Ou seja, eu não tinha muita noção. Já tinha visitado várias vezes, pessoalmente e também por, por, por motivos profissionais, mas não ficas, de facto, com uma noção do que é que do que é aquele país até, até viveres lá. Claro. Como, é, como é verdade, acho bem, em qualquer país, né E, portanto, isso acaba, acaba por ser uma, uma grata surpresa, porque a Turquia é um país extraordinário, de facto. tem é uma cultura, um passado riquíssimo, em termos... A história é incrível, o, o, o quer dizer, aquele ponto de passagem, de encontro de culturas é de facto real. Eu dava muitas vezes este exemplo quando me perguntavam exatamente a pergunta que me fizeste agora, como é, como é que me sentia na Turquia, que é um nós aqui entendemos como um país muito exótico, mas na verdade tem ali sim muitas coisas que nós reconhecemos e outras coisas que são de facto exóticas. Portanto, é realmente um ponto de encontro entre entre, entre culturas, que sempre foi e continua a ser. então não era incomum comum e o exemplo que eu dava era era em comum de, de, estar no meio da rua, em Istambul, e vês a descer pela rua um grupo de amigas, como vejas na Avenida Liberdade, em Lisboa. Mas estas amigas, uma estava de mini saia e, digamos, vestida de uma forma completamente ocidental, e a outra estava, de facto, com tapada de, com todos os. os, os, os respeitar todas as tradições muçulmanas. Ah,
0: que... ah, eu, uma vez, por motivos profissionais, tive que me deslocar <risos> à Turquia e, e depois disso gostei tanto que, que já voltei mais duas vezes. Se, se tiver a oportunidade, é, de facto, uma cidade que eu. Istambul é uma cidade que eu adoro visitar e lembro na altura, a primeira vez, estás a, exatamente o que estás a dizer vamos, uh, e tu pensas, né, te, uh, o que é que eu vou vestir, o que é que eu levo e eu quando cheguei a Istambul, eu tive alturas e momentos e sítios que eu era a mulher mais vestida de Istambul
1: <risos> Exato.
0: exatamente por esse, porque é um preconceito nosso à cabeça sem sabermos exatamente o que é que vamos encontrar e cada vez que fui, fui mais surpreendida pela positiva
1: Sim, é, é, é realmente um, é um país e uma cidade que vai crescendo em nós até, até realmente deixar um uma paixão muito, muito marcada. Agora não sei, de facto, o país desde aí realmente passou por um, está a passar por um processo político mais complicado, alguma islamização, etc. Portanto, não sei se estas críticas se mantêm exatamente claro. inalteradas. Um, acho que também é assim, um, bocadinho, um bocadinho por ciclos, eventualmente. Quero acreditar que sim, mas de facto não não, não falo de experiência.
0: Entretanto, os anos foram passando e eventualmente com o coração apertado já me vais dizer, decidiste <risos> há mais ou menos seis anos... Assumir uh, um novo desafio uh, em Portugal, na altura, ainda na Sandoz foi difícil deixar a IMS.
1: Foi, foi muito, foi bastante difícil, foi bastante difícil. Realmente é uma, foi uma companhia que me marcou muito, e, uh, sobretudo pelas pessoas que encontrei lá. Um, a própria cultura da empresa é, é, é muito interessante, é muito, é, é muito diverso, ou seja, realmente encontro as pessoas com uma, um, com uma riqueza, com uma, uma bagagem de facto que, que aportam muito. portanto aprendi muito uh, dentro da, dentro da IMS. E, e, e sobretudo as pessoas que encontrei, lá, que encontrei lá quer da minha equipa, quer os meus pares quer os meus os meus, os meus líderes foi de facto uma companhia que, que me aportou muito portanto sim, com o coração apertado <risos> e depois de um namoro longo <risos> uh, com, com várias companhias acabei por aceitar realmente uma, uma, um convite a Sandoz uh, para, para a Espanha portanto, onde comecei em 2015 uh, como diretor de, de planeamento estratégico e, e, e uh, planeamento estratégico e, e, e estratégia, exatamente
0: Estiveste em Madrid, Portugal e agora França.
1: <risos> Sim, exatamente. Uh,
0: continua a vertente internacional muito, muito uh, forte, a ter muito peso na, naquilo que são as tuas decisões. Achas que de facto pode fazer diferença ou é, ou é uma questão também da oportunidade que tu vais sentindo que tens?
1: É uma questão da oportunidade, para ser sincero. Não, não, eu não tenho assim nenhuma... Hum, uma vontade, digamos, de sair ou de, ou de ficar, ou seja, não, não, não faço disso, digamos, uma, uma um critério-chave de decisão para, para, a minha, para a minha carreira profissional. Depende um bocadinho de onde aparecer uma oportunidade mais interessante e que, naturalmente, agora <risos> tem que contar com tudo, não é? Portanto, fazer faça sentido para a família. Então, sim, assim, não, 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 não fecho nenhuma porta nesse sentido. Portanto, falei ao longo da minha carreira muitas vezes com, com, com companhias, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e pronto, era um bocadinho mais o desafio que, 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 que era apresentado, que fazia, que fazia a diferença. Pois, claro, não, não, não estou aberto a todos os países, também um bocadinho por, por imposição familiar, vamos dizer claro. assim. Mas, mas a verdade é que não, não, faço, não faço daí uma, uma restrição a, a tomar uma oportunidade interessante. Pelo facto de estar localizada num outro num outro país. Ou em Portugal. Por ser Mas a assim.
0: tua mudança para a França dá-se agora neste período crítico de pandemia, sim, não é? Sim, isso,
1: isso foi mais interessante. <risos> porque, porque sim, foi de facto. Eu mudei-me. Foi, olha, foi uma. Lá está, a oportunidade surgiu muito rapidamente. Como é, como é típico na Sandoz, às vezes as coisas surgem assim um bocadinho depressa. Depois de. Também já, lá está, recusei algumas, alguns convites antes para outras funções e acabei por aceitar esta. Quando já estava, digamos, a, a pandemia em. Em curso, <risos> em, em completo, em, em passo de corrida, digamos assim, portanto, em agosto, em finais de agosto, hum, mudei hum, armas e bagagens com a família hum, duas crianças, um cão <risos> e a minha esposa, mudámos para, para, para Paris.
0: Não tiveste, sobretudo numa altura de mercado também crítica a pandemia, a incerteza, a indecisão, a família, não é? mudar tudo e todos, uma vez mais, não tiveste... Não tiveste medo? Não sentiste que... E o que é que será que eu vou fazer?
1: Verdadeiramente não. Para ser sincero, foi um bocadinho... Quer dizer, que a incerteza estava um bocadinho aumentada, sem dúvida. Não, não sabemos bem, ainda agora, enfim, não, não temos uma claridade <risos> enorme sobre o que é que vai ser 2021. Esperamos, todos esperamos um ano muitíssimo mais uh, conectado e, digamos, e próximo que 2020, mas ainda assim não sabemos de facto. E, e portanto, olha, achei, achei que era uma oportunidade também para, para mim para, para os meus filhos para a minha mulher quer dizer, de fazermos um algo extraordinário num tempo em que, em que podíamos passar o tempo todo em casa num é? momento em que podíamos, de facto dar como perdido um ano ou 18 meses da nossa vida por termos ficado num confinamento pouco digamos pouco desafiante ou pouco interessante não achei que realmente podia ser olha, vamos transformar um, um momento momento complexo, num momento de aprendizagem, num momento de, de esticarmos a nossa, de sairmos da nossa zona de conforto, não é? de esticarmos o nosso, o nosso, as nossas ferramentas, o nosso cérebro, a nossa nossa maneira de, de, de ver o mundo, porque uma coisa é certa, uma certeza absoluta que eu tenho é que este não vai ser o último desafio que nós vamos ter uhum. na nossa vida, não, de certeza, vai haver outros, espero que não, tão, tão... não tenham as características deste, que são especialmente duras, obviamente, mas uh, seguramente vai haver outros desafios. Portanto, acho que se, se olharmos para todos os desafios de uma forma uh, benigna vá, e que, que oportunidades é que traz este desafio, bom, então temos, a, temos um, um equipamento para nós próprios e para, bem, para quem depende de nós, nomeadamente dos meus filhos, que, que, que vão ser úteis, acho eu, para o resto da vida.
0: Achas que, sobretudo nestas decisões de carreira internacional, este apoio familiar, esta coesão, esta decisão de agarramos em tudo e vamos todos, é fundamental para isso correr bem?
1: Acho que sim, quer dizer, no um momento qualquer profissional, uh, sente que a sua um, estar centrado, digamos, no uh, digamos, ter a ter sua base centrada é muito importante. Isso pode vir de várias coisas, naturalmente, no meu caso. vem de uma família muito grande e, portanto, tenho assim uma uma predileção uh, por, um, por uma família unida, próxima, uh, e que, que norteia tudo o que são as decisões. Portanto, sim, claro, assim, o facto de estar ancorado uh, à família portanto, é, é aquilo que mantém a minha base, sólida e sem, sem, nenhuma, sem, sem nenhuma hesitação em relação a tomar um, um desafio este seja de facto uh, tomado uh, em conjunto com as pessoas que me são queridas portanto, acho, para mim realmente é um, é um, é um, é um fator determinante para que, para que as coisas corram bem estar, estar bem, estar em família, estar centrado e não, não digamos não, 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 não ansioso com a minha frente pessoal uh, para poder focar também na minha frente profissional
0: Porque esse equilíbrio depois também te ajuda a poder também dedicar né, ao projeto profissional e ao desafio que assumiste para ti e para outros.
1: Claro, eu não, não, realmente não acredito muito na, na, naquela separação, Muitas, às vezes ouves muito, não é? Tanto falar da, que eu tenho um eu pessoal e um eu profissional, que eu mudo completamente quando saio do escritório e, ou, ou saio do meu, do, meu, do meu trabalho e vou para casa, eu não acredito nisso, Eu pelo menos não consigo fazê-lo. <risos> não, não, não vendo esta filosofia a ninguém, portanto, pode, ser, pode haver pessoas que consigam fazer essa... essa essa dupla face, essa dualidade uh, de personalidades, uma, uma, uma em casa, uma no escritório, eu não consigo, portanto, eu levo, uh, de facto, a minha personalidade, o meu eu, vai comigo para todo lado, <risos> <risos> e portanto, uh, quer dizer, é de facto importante estar também, estar centrado, estar bem, um, a nível profissional, uh, para estar bem em casa, para estar também com disponibilidade mental para, para, para todos os meus as minhas personalidades, uh, uh, digamos, internas, digamos, de família, e o contrário, ou seja, tem que estar bem uh, a nível familiar para uh, poder também dedicar-me com, com, com de alma e coração àquilo que é a minha missão profissional, portanto sem dúvida.
0: Olha a adaptação à França, que tal?
1: Olha, interessante, dura, <risos> porque, pronto, naturalmente pelos por, 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 desafios de, 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 do confinamento, ou seja, realmente a construção de um, de um, de, um ciclo, de um círculo social é mais é mais demorada, portanto não é tão não é tão imediata como se, se tivéssemos liberdade de movimentos. Um, e sobretudo pelas pelos conhecimentos das escolas dos, uh, das crianças, que são muitas vezes digamos, um, uma fonte de, de, de vida social para, para qualquer expatriado não é? claro. então, neste momento está, está, muito, está muito dificuldade ou seja, de facto temos, temos uma, uma, uma exposição digamos, aos outros, uh, às outras crianças aos outros pais mais limitada portanto daí o nosso, o nosso círculo social está a crescer devagarinho, está a contar com com as pessoas que eu já conhecia <risos> a residir ali, portanto, felizmente estudei em França, no ensinei e, portanto, ainda fiquei com bastantes contactos ali daquela, daquela zona, portanto, o círculo social vai crescendo devagarinho, e esse é, uma, é um desafio, naturalmente, uh, o francês também é um desafio, é um mercado muito, linguisticamente falando, é um mercado muito focado na língua local, uh, eu já falava francês uh, ligeiramente, mas, mas, mas de longe não era suficiente para, um, para conduzir, uh, uma unidade de negócio inteira com mais de 100 pessoas e, portanto, e com, com clientes que realmente.
0: É, é mais uma coisa a qual tens que dedicar também. É mais uma
1: coisa que tenho que dedicar, de facto, e portanto, tem, sido, tem sido de facto um, uma adaptação que, tem, tem, sido, que tem, sido, tem sido desafiante, sem dúvida nenhuma, mas ainda assim, o balanço que faço ao fim destes quatro meses é, é muito positivo. Ou seja, tem sido uma, uma experiência interessantíssima, interessantíssima.
0: Tiago, continuas a sentir que tens ainda imensas coisas para fazer?
1: <risos> imensas, <risos> imensas mesmo. Não sei, não sei quais é que são as seguintes verdadeiramente ou seja, não, tenho não planeias
0: assim... isso, não tens isso assim segmentado agora? Quero fazer.
1: olha direcionalmente sim, ou seja, sei, sei um bocadinho onde é, que, onde é que está o horizonte uh, mas mas não, ou seja, não faço um planeamento uh, digamos muito muito cartografado de, vou de ponto A para ponto B na, na minha próxima oportunidade não, ou seja, acho que vão surgindo as coisas acho que é, uh, da minha experiência acho que é realmente inútil fazer assim uma, um planeamento tão tão fino mais vale realmente saber para onde é que se vai e, e bom, desde que sabemos para onde vamos, acho que vamos lá chegar o caminho A, o caminho B, o caminho C, Isso é? depois, um bocadinho, uh, com a ajuda de pessoas experientes, com a ajuda da tua intuição, acabas por, por escolher o melhor caminho para lá chegar, mas uh, é mais uh, é mais a minha natureza manter os olhos no horizonte, saber por onde é que quero ir, uh, do que de, provavelmente uh, desenhar, digamos, de uma forma muito minuciosa o, o próximo passo, qual é que vai ser a próxima, a próxima função em que em que país, em que, em que companhia, ou seja, não, isso não é, não é tanto o meu, o meu foco.
0: Mas isso, ao saber que continuas, ou seja, ao sentir sobretudo que tens ainda imensas coisas para fazer, também é uma forma de, de, de evolução contínua, de pensarmos que tenho tanta coisa, ainda assim, vou fazer, agora, tal qual como agora estavas a comentar, de, de ir aprender a dominar um idioma porque precisas dele. Para melhor exerceres a tua função e para viver em França. <risos> e ontem uns anos entre cá e lá e percebi o quão difícil sim, sim, era sim, sim, viver sim. em França sem, de facto, dominar minimamente...
1: É um país excepcional nesse ponto de vista. Minimamente o idioma. idioma. <risos> Exato.
0: Tiago, ao longo da, da tua carreira, qual é que tu achas que foi, talvez, o obstáculo mais difícil de ultrapassar? Aquele que te pareceu difícil, mas que, ao fim e ao cabo, não consideraste que fosse de todo impossível?
1: Olha, eu não tive não tive assim nenhuma nenhum, nenhum momento em que em que dissesse, estou, estou de facto no limite das minhas das minhas forças, das minhas capacidades e que pudesse e que tivesse receio, digamos, do do passo a dar, ou seja, achei que as opções que fui tomando foram sempre foram sempre tomadas com, com um sorriso nos lábios, ou seja, não, nunca me senti que tivesse entre a espada e a parede, e que se não for para aqui, isto não vai acontecer na minha vida. Ou seja, portanto, não não tenho assim uma, uma experiência negativa das decisões que fui tomando, muito pelo contrário. Um, achei que todas elas tiveram o seu, seu grau de desafio vocês também, enfim, é importante não, não tomar decisões completamente, digamos, dissociado dos riscos que elas encetam, que elas mas um, tenho, tenho, um, tenho um perfil de risco também eventualmente mais elevado e portanto não, não tenho não, não me dá grande receio de assumir riscos Uh, gosto de saber quais são, mas não me dá grande, grande receio de os assumir.
0: Faz o teu plano A, B ou C, como um bom estratega não?
1: Faço o meu plano A, B ou C <risos> não muito minucioso, ou seja, lá está como dizia há pouco, gosto, gosto mais de me focar na floresta do que na árvore e portanto, acabo por, acabo por deixar assim um, muitas pontas soltas nos planos e, e acho que pronto, a vida é a gira nessa, quando essas, essas pontas de facto se materializam uh, e quando digamos quando, quando o sal entra nos planos <risos> é que nós realmente damos a volta e fazemos uh, de uma situação desafiante um, digamos um um desafio ganho e uma aprendizagem interessantíssima, enfim, eu, eu gosto, gosto muito daquela, daquela daquele quote do Nelson Mandela, não é? portanto eu nunca perco, não é? ou ganho ou aprendo, <risos> portanto é, essa, essa é, uma, é uma, uma máxima que eu realmente vejo muito.
0: Tiago, obrigada, obrigada é um pela, pela generosidade da nossa conversa, confesso que já tinha saudades, que nos pudéssemos sentar a conversar porque de facto já havia algum tempo sei que não precisas, mas boa sorte para este teu novo <risos> desafio em França, acho que é sempre um orgulho ter portugueses pelo mundo que fazem a diferença e que lutam por fazer de facto essa diferença e eu acho que és um, um desses exemplos e obrigada sobretudo por nos fazeres acreditar que talvez pareça difícil mas não é de todo impossível
1: <risos> Obrigado, Obrigada, ti,
0: Tiago seria.